0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你们收听我们希望之声信徒培训的节目。这个阶段，我都是和大家研究保罗的书信。我们学完了加勒泰书、罗马书，也学完了保罗的早期著作。天撒罗尼加前后书，我们现在是学习保罗书信当中的教母书信。教母书信，教母书信呢，包括了提摩太前书、后书、提多书以及腓利门书。我们今天会学习提摩太后书。我们要上一次呢是学习。《提摩太后书》第一章到十二节，我们紧接着呢，下面我们要从十三节学起。让我们在学习之前，一起做一个祷告。亲爱的天父，谢谢你让主耶稣基督来到世界上，成为最伟大的布道师，因为主耶稣非但把天国的真理带到了地上，而且主耶稣基督身体力行，身教言教。主耶稣基督来到世界上，这样的高举真理、捍卫真理、传扬真理，直到把它完全的献上。主，我们今天做你手下的仆人，我们是你卑微的器皿。求你使用我们，让我们能够效法主耶稣基督，跟从主耶稣基督的脚踪去行。主，我们是软弱的，我们需要你。但我们感谢你，因为非但你走在我们前面，你会扶持我们，你会教导我们。我今天恳求主，能够生给在收音机旁边我所有的父老弟兄姐妹。我的同工，我的同道，愿主能够大大的恩待怜悯我们，尤其在这幕后，使我们能够做足无愧的忠心的仆人。主垂听我们的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，这个我今天想跟大家一起研究的是。提摩太后书第一章十三到十八节，也就是第一章剩下的部分，还有提摩太后书第二章第一到十三节。我想用一个题目，就是靠主刚强，信道、守道、传道、卫道。呃，这个。我们说提摩太后书呢，是保罗给他用福音所生的儿子提摩泰所留下的遗珠。我想简单的重温一下以前所讲的，就看到保罗的遗珠呢，他是点点分明。他嘱咐提摩泰，第一呢，灵性上要再一次如火调望起来。第一章第六节，第二，在心态上呢，不要以福音以及为主受苦和那些因为传道而受苦的人而感到羞耻，不要讲。这是第一章第八节。现在呢，我们再从第一章十三和十四节念起。他又嘱咐说。你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着。从前所教托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵，牢牢的守着。人怎么能够守着从前所听所领受的纯正之道？以及受托要传扬的圣善之道呢？保罗既给我们打开了真理保藏的乐曲，也提供了保管他们的方法。你读这两节圣经有没有注意到？第一，就是要靠着住在我们心里的圣灵；第二，靠着主基督里面的信心。和爱心，这里面呢，很明显的看出，主要是依靠谁？依靠上帝。而且呢，这个关键之处呢，就是在人的心里。说到信心和爱心，以及圣灵的恩膏呢，正是我们今天老底加教会所急需的火炼的精子和眼药。有人靠着自己的聪明能力来守住自己的钱财，或者呢，靠着保险箱来锁住那些重要的东西。有人呢，甚至专门雇了人做保镖来保护他，或者有人养个狗，防止这个盗贼来偷。所有这些。或者都有一点点的功用，但是在要守住这个纯正道理的规模，那非要依靠上帝、依靠圣灵、依靠在基督里面的信心和爱心。我们说试炼有的时候有好处，因为它能够增长我们的信心和爱心。而先发掘自己的需要，并且由属灵的眼光来欣赏真道的美善呢，又是多么的重要呢？如果你根本不欣赏这个真道，你怎么会去守住它呢？是不是？如果你看不到自己有这个需要或者真理的宝贵，我们如果属灵的眼睛瞎了，被世界的神弄瞎了。我们也不会去爱真理、拥护真理，所以圣灵的恩高。眼药对我们是非常的重要。保罗非但嘱咐要守着真理，以及有传扬真理的一个托付，保罗还讲要。常常守着，不是说守一时放一时，信一时不信一时。除了常常以外，你有没有注意到保罗还用了另外两个字，要牢牢守着，要坚持不放。这个呢，也反映了当时试探和试炼的严重。当有人跟你要争某些东西、抢某些东西的时候，你如果不能，啊，五个手指捏成一个拳头，把它牢牢的抓住、守住的话，不是很轻易的，容易被人家夺去吗？所以我们要牢牢的守住。但在这里呢，我又想起圣经所讲，没有人能把你们从上帝的手中夺去。我们靠自己。还是无能为力，必须要把我们的手、把我们的拳头交给上帝，让他来握住我们，让我们来依靠他，能够守住真道，守住上帝对我们的托付。我想，处在今天时代的基督徒传道人也会有这种感受，就是试探和试炼。日益的严重，我们就更加的需要主的帮助。在第一章最后一段呢，我们现在再看十五到十八节，保罗提出了正反两方面的例子，以亚细亚人，尤其是保罗认为必须提名道性的腓捷卢和。黑摩奇尼做一方，这个非杰卢呢，就是一个逃走者，一个逃犯。黑摩西尼的原文的意思呢，就是一个私买卖的神所生的，做生意的。我想这两个名字呢，对我们也有所启发。他们并不赏识福音的宝贵，不愿和为着福音被求的人为伍，不愿意保守所信所受的托付，以及所要传扬的真道。他们都先后在困难面前离弃了保罗，离弃了主的圣工，正好像这个菲杰罗的这个名字“逃走者”是一个逃犯那样。也像是一个黑魔，这个悉尼名字所讲的，他们只是顾得钱财，顾得做买卖，欣赏这些，而并不赏识到真理的价值。我们说关于这个非基罗和黑魔奇尼所知道的，我们不多，但从他们刚刚我所提到的这名字的意思呢，却是。很有意思。他们或者就是代表那些临阵逃脱的人，像旧约当中基甸手下第一批因着惧怕胆怯而离开的那两万两千个人那样，也像是新月圣经当中耶稣在院子里面被捉拿的时候，当拘捕的手领到一个身披麻布的少年人。他宁愿侧身肉体的逃走。黑魔奇尼是不是可以代表那般把福音的事业也看作是买卖的交易？有利就干，没利就散，甚至呢为利要曲解真道。他们的神是马门，他们没有重生，而且是。专门做经营买卖的神的儿女和他的徒子徒孙，这是指着反面教员为一方，而另外一方呢，就是以阿尼舍佛一家人所代表的，这个也像阿尼舍佛这个名字的意思所代表的，正是怎么样呢？和上面所提的那帮人相反。他们是带利益给别人的，为着同工，为着同胞，不惜克己牺牲，奉献上自己的时间、精力、钱财，甚至自己的自由和生命。他们也是那般为主的工作和为主的国度带来各种利益的人。保罗临终的时候。没有忘记阿尼舍佛，曾经屡次呢使他在拘谨当中得着畅快，不以他的锁链为耻，反倒在罗马呢殷勤的寻找保罗的下落，找着了就多么的安慰，而且呢服侍他。现在阿尼舍佛本人呢，可能已经是鞠躬尽瘁。离世谢老，但保罗呢，深愿意主在那日，就是主耶稣再来的时候，圣徒复活的赏赐的日子，得着主的怜悯，而且保罗也求主眷顾他的一家，这是在提摩太后书第四章十九节可以看到的。保罗把这两等人呢。摆在提莫泰面前做见解和榜样。亲爱的同工同道，今天我们如果在同样的境遇当中，我们怎么样来对待福音，以及对待那些为主受苦的人呢？是向了许多的亚细亚人，还是效法阿尼瑟夫一家的人呢？保罗在这里。流露了他心底里面最深层的感情。那股由寒潮和暖流相汇合而激起的浪花，在扰动着保罗的心神。我们读希伯来书十三章第五到第六节，主曾经说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”所以我们可以放胆说，主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？我们再读十三章第三节，希伯来书的作者劝勉我们说：你们要纪念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑；要纪念遭苦害的人，想到自己。也在肉身之内。如果我们认为希伯来书的作者就是保罗的话，我想这该多有意义啊！主耶稣基督这样的爱我们，那些走在我们前面的先贤先例，也给我们留下了美好的教宗。他们愿意为着传扬主的福音。赴汤蹈火，愿意劈山航海，愿意把那个千秋不朽的故事，告诉那许许多多还未听到福音的城乡。我想下面，在我继续讲解之前，请大家听首歌，《我爱说主的故事》。弟兄姐妹，你手边有圣经，请你打开《提摩太后书》。我们现在要学习第二章了。我顺便讲一讲：如果在收音机旁边，我们的听众朋友当中，你没有圣经，又非常想要一本圣经，使你能够更好学习的话呢，就请您来信告诉我，我会想方设法为你免费的。提供一本圣经。我的通讯地址呢是香港邮政总局信箱7600号， 7600号，或者是3009号。如果你有传真机也是方便的话，可以使用我们的传真服务。我们的号码是8522457。6019， 如果你写信的话呢，你就写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。在你的信封上或者你的传真上呢，要写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编号码，以便于我们能够比较顺利的。能够把书送到您的手上。好了，听完课以后，如果你需要圣经，就请您赶快的写信来给我。第二章一开始的时候呢，保罗就说：“我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。”在恩典上呢，按照原文翻译说，是在恩典里面呢，更加合适。刚强呢，在原文是指着能够承受能力。我们要刚强，我们就必须要在基督耶稣的恩典当中承受能力。靠自己呢，一无所有，在我们自己里面一无所能。这不仅仅是对当时身处恶劣的环境。性格柔弱的青年提莫泰的面言。也是我们今天的需要。我们记得大力士产生的力量，他也是从上帝来的。一旦他离弃了上帝，或者说被上帝弃绝了，他就完全的软弱无力。年轻人呢，有的时候容易。凭着自己的血气之勇来做事，或者就是容易呢消沉软弱，所以要学习追求在主的恩典里面刚强。自己刚强了，够不够呢？不够。保罗交代第二件事情就，就说你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那。中心能教导别人的人，这是福音的火炬接力，自己得做，自己先刚强，然后呢，要传递给另外的人，或者说下一代，一个接一个，一代传一代。凡是做传递者的，自己首先应当拿稳，另外呢。在传递的过程当中，要忠心，不要走样，不要把熄了火的火把传给人。最后呢，我们说也要有技巧，能够在和世界争斗当中取胜。如果不忠心不行，没有技巧，有的时候也受亏损。所以我们要取胜。我们必须要在这方面要注意。感谢主，从保罗到提摩泰，提摩泰到他所交托的中心有见识的人，一代一代的相传，再由他们呢传下来，一直传到了今天。第三个主父是什么呢？他说：“你要和我同受。”苦难，并不是说责任都交托了，就两手空空、一身轻，心中也没有负担你记得吧？八幅的最后一幅是为义受逼迫的人，而第七个幅呢，就使人和睦的人，传和平的福音。这是工作的托付和责任，但是你要期待着。可能有苦难，有毁谤，有逼迫。保罗懂得苦难是变相的祝福，付出的代价会有好的收益。苦难对一个爱主的人，就是他更贴近主。但我们说，苦难毕竟是苦难，是需要忍受的。受苦的心智是主的恩典。在他的恩典里面得着能力的人呢，方能够受苦。一个已经尽责，又已经把任务交托给人的人，更加容易于安心受苦。为了帮助提莫泰达到基督徒的高标准，愿意为主忍受苦难。保罗呢？举了三个比喻，三个比喻。第一呢，就是好像战场上的精兵；第二，好像运动场上角力或者争胜的运动员；第三呢，好像田里的农夫。让我们先讲讲当兵的，软弱惧怕的就不行，你说是不是啊？不忠心的、没有技巧的也不行，不能吃苦耐劳、打仗怕受伤、流血牺牲的不会成为精兵。在这里呢，保罗特别提到，凡在军中当兵的，不将事物缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。这不是什么义务征兵制。这是主付出了代价招募我们，也是我们自愿去投军去效劳的。我们说招募的人要审查挑选那些合格的做传道者的，不应当也不能够分心，要专一的侍奉，不能够说。是朝寻暮属，不能够三心二意，总要专心以祈祷、传道为事，不能侍奉两个主、两个王，也不可以把事物缠身。有哪一个当兵的人把一家一档、大乡小乡都拿到军营里去的？你看见过没有？你听过没有？我想，就是他这样做，门口这个兵营里面守门呢，要把他拒之门外，或要他放下了所有这些，然后才可以到兵营里面去。你说是不是？耶稣在世界上的时候，差遣他的十二个门徒以及七十个长老出去，都是轻装上阵的。叫他们不要多带不必要的行李。今天传道人有一个安营，这个下宅的一个试探，以及被各种世界上的事物缠累住的一个危险。任何事情都可以做，但对一个现身做传道、从事属灵征战的精兵，所有一切的事情。他的终极的目标，应当是传道。任何注意妨碍或者是超越传道使命的人也好，事情也好，东西也好，都要撇下，都要放后，这样才能逃足喜悦。耶稣基督自己来到世界上就是这样，衣食住行上。都是最简朴的，有的时候甚至于在不对已的情况下，传道人还要牺牲了家庭的温暖和利益。所以保罗把传道人比喻作当兵的，第二个呢是比喻作场上比武的运动员。在讲这点之前，请大家再听首赞美诗。宋恩光。Tchau. 大人想当兵的，而且要做精兵。中国话讲“攻越善”，必须先立其器,器。我们说，当兵的人必须要有好的心智，但也需要有好的武器来装备他。我想在这里呢，啊，报告给大家一个消息。就是说，我们义工培训的教材，从第一课到第九门课，一共分作十一册，已经盟主的恩典已经印出来。如果你是需要的话，你愿意献身为主工作，你想装备自己，但苦于不能进神学校。或者是手边没有很多的资料，那么你可以来信告诉我。我作为你的同工，我非常愿意把这些义工培训的教材给您寄上。就请你，如果需要的话，就写信来给我，而且赶快。因为当我们收到信，我们还有很多的手续才能够真正的达到你的手中。来信的请记，请寄香港邮政总局信箱7600号、7600号或者3009号。你如果有传真机，也是方便的话，可以用我们的传真服务。我们的号码是8528522457601924576019请您写“望潮收”，“望”就是希望之声的“望”，潮水的“潮”。不论是写信或者发传真，尤其是传真，一定要写清楚你的姓名、回邮地址。邮编号码，最好不要写得太潦草，使我们能够看清楚，以至于能够正确的投递，或者是交到你的手中。好了，如果你是需要这套义工培训教材的话，请您就不要忘记了，赶快的写信来。下面我想，保罗提到传道人。好像是运动员一样，对保罗讲来，今天的奥林匹克运动会他并不陌生，因为它的发源地就是在希腊，是保罗所非常熟悉的一个地方。说到在场上比武的运动员，首先就想到要遵守一切竞赛的规则，否则话呢就不能够赢得冠冕。Olympic 从保罗的时代一直到今天，对这个参赛者都有严格的要求，以及入选的条件或者是获胜的资格。现在不是常常会发现有些得了冠军的人，后来查出他是服食了禁药，结果被冠军拿掉，奖金收回。名誉也坏了，因为不符合这规则，也不符合要求。当然还有其他种种。同样的一个传道人，一切的事情都要有规有矩，不能乱来，要符合天上的法则，不能随心所欲。保罗在哥林多前书九章二十六节就自比一个属灵。这个赛场上的竞技者，或者是运动员，他说：“我奔跑不是无定向的，跑得再快，如果漫无目标，还是白跑。你说是不是这样？”他又说：“我斗拳不像打空气的，我是攻克己身，叫声服我，恐怕我传复印给别人，自己反倒被气绝了。”传道人不能凭血气，凭着自己的感情的冲动，或者自以为是，想说什么就说什么，想做什么就做什么，那样做，成绩是不能得到的，得到了也不能认可的，更加不要说是取得冠冕了。我们说当时这个奥林匹克的这些得胜者呢，会有个。桂冠，这是非常荣誉的。比起今天来，好像从这物质价值上并不怎么大，但更加可以看出，今天很多人他的运动，他的目的也只是为了钱财，或者甚至于自己也成为商品一样，在被人左右、被人利用。一个传道人，千万不是为了得奖赏，为了不能得桂冠或者是今天的金牌而去传道，不是的。但是，如果我们能够按照要求，也符合规则，也达到了这个资格的话，天庭的奖赏是等待着那些忠心。勤劳的传道者的第二章第六节呢，保罗又用了另外一个比喻，他说：“劳力的农夫用他比作传道人。我们说世界是田地，基督的道呢是种子，他的恩典、慈爱、公义，就好像阳光、雨露那样。传道人要做一个殷勤撒种。”殷勤耕耘，这样的人，好使得属灵的庄稼呢能够茁壮成长。最后呢，还要及时的收割，可以使得货捆能够收回家。这样劳力的农夫呢，保罗说理当先得粮食。做工的的工价是应当的，劳苦的传道人生活首先应当得到保障，并且他的工作呢要配受人的尊重。今天的教会有没有忽略这一点呢？而传道人自己是不是配称为劳力的农夫，而配受粮饷呢？教会要。检讨这一点，教友要注意这一点，但传道人也要在这点上有所反省。第二章第三节，保罗说：“我所说的话，你要思想，因为凡事主必给你聪明。”以上这个在所提到的主的恩典里面，得到刚强，得到力量。把传道的责任要转托给那些忠心有见识的人，以及要为主受苦，并且要做一个属灵的战士，做一个能够得奖赏的运动员，也做一个劳力的农夫。所有这些都值得我们好好的思想，并且呢，要逐渐的要进入到这些信息当中，思想呢。这是我们的本分，但光照和明悟呢，是主的慈恩，缺一不可。你懒惰着不去思想，竟是依靠等候所谓圣灵的光照，不行。你挖空了脑子，凭自己去想东想西，想这想那，想到晚上也不睡觉，你不仰望圣灵的光照。也是徒劳，所以看来尽力、努力、劳力，这是对传道人的很基本的要求。在救人的施工上也同样如此。在讲述另外一段之前，请大家听首歌《尽力救人》。你知道这首歌是谁写的吗？是一位双目失明的一位女子所写的。但是他还是强烈的感觉到，要尽力的去救人。工们，如果像 Fanny Crosby 这样一个双目失明的女子，尚且强烈的意识到要去尽力的救罪人，你我如何呢？这个，我们下面呢再读第二章第八节，这是另外一个段落了。你要纪念耶稣基督乃是大卫的后裔，他从死里复活。正和父，我所传的福音，我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样。然而，上帝的道却不被捆绑。我们说，人除了思想，还要纪念和回顾。人会遗忘，甚至人很健忘。但有一件事情呢，不能。忘记，就是福音和他的主体耶稣基督。他既是王，又是人之子，所以被称为大卫的后裔，是按照应许而来的米赛亚基督。但他从死里复活，又以大能显明他是神的儿子。他既是世人的救主。为人舍命，但也是以复活的大能显明他是上帝的儿子。在保罗的时代，弥赛亚的来临、受难以及复活呢，都已经成为事实。尤其这个复活在当时呢，是一个大喜的信息，和那个时代的福音的一个中心呢。一个道理，保罗所传的，就是这个。他也为了传耶稣基督的生死复活的福音而受苦难，像犯人一样被捆绑。虽然耶稣基督肉身呢，我们说可以被定死，他的仆人保罗呢，也可以坐牢。就正如耶稣是不能被死所拘禁的，大使封条、裹尸布都没有能力拦阻上帝的道，也不能使上帝的道被捆绑。正像基督不能被裹尸布所捆绑那样，这真是何等浩瀚有力的宣告啊！历代以来。纵使有无数的寻道者死在十字架、斗兽场、火刑柱，或者是监狱当中，但上帝的道仍然是生气勃勃，冲刷着一切的障碍和拦阻，汹涌向前。在一个战胜死亡而又永生的主和他的道面前，没有什么能够阻止他的前进。保罗受苦，既非是为了作恶，而且受苦，也并非是没有目的的。首先，他在第二章第十节说：“我为选民凡事忍耐，叫他们也可以得做那在基督耶稣里的救恩和永远的荣耀。”保罗纵然被同胞出卖、毁谤，受到他们的暗害。但他的心中仍然充满着对他们的爱，这个爱导致了他凡事忍耐。是的，一个传道者如果想到有人因他的工作的缘故能够得到主的救恩和永远的荣耀，那么对自己的丧失或者今生短暂的苦痛和羞辱呢，他们就会有个新的看法。靠着主，以及被主的爱所感召，那么，即使同胞辜负他、曲解他，说不定他也不认为这是一件什么了不得的事情。其次呢，保罗的受苦还有另外一个目的和指望，那就是他在十一节所说的：“有可信的话说，我们若与基督同时，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王。”在患难中忍耐，在指望中喜乐。今天的囚犯是明天的王者。埋葬的是必朽坏的身躯，复活的是不朽的灵体。忍耐到底的就必得救。受苦，我们最常只是今生苦难的代价，做了荣耀的投资。基督是先经过苦难，再进入荣耀的。基督门徒理当在城门外受苦，并且救了主的教中而去。因为我们蒙召原是为此，因基督也为我们受过苦，给我们留下榜样，叫我们跟随他的教中心。学生不会大过先生，最多一样罢了。兵丁打仗要得胜。运动员要赢得桂冠或奖牌，农夫要有好的收成，哪有不流汗、不流泪，甚至不流血的呢？但苦难并非是绝对的造就人，火把经营提纯，但也会烧毁了草木火界；十字架使人超生，也会压制一些人的伎俩，有人在苦难当中，更加深切的爱主。但也有人因此就否认主、背叛主，在那严峻的考验之日，保罗众目视故，多少一度的同工弟兄，今天在哪里？所以保罗提到了另外一点，他说：“我们若不认他，他也必不认我们。”这也是正和主耶稣基督自己曾经讲过的：“凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他。”凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也必不认他。凡以主和主的道为可耻的，主在荣耀当中和众天子降临时候，要以他为耻。但主对一些信从他的人，在天父面前称我们为弟兄，他也根本不以为耻。主既然在天父面前认我们这些。真是有罪的罪奴，做他的朋友，做他的兄弟。那么，他要求我们在世界面前承认他，承认他这位确实是无罪，而被人冠以罪犯的名号而为我们受死的这样的要求，有什么不公平吗？再看第二章十三节说：“我们纵然失信，他人是可信的，因为他不能背负自己。彼得既或是背势失信，三次的否认主，但主仍然是信使的，他还是按照他的诺言感动他悔改，拯救他，使他脱险，再收纳他作为他的使徒，让彼得回头以后还要去兼顾弟兄。”亲爱的同工同道，我们不要看人，不要因人跌倒，也不要看不起已经跌倒过的人。相反呢，要谨慎自己，因为凡自以为站立的稳的，总要谨慎，免得跌倒。同时，只或自己软弱了、失足了，也不要灰心绝望。我们本来是寡性、实性的。会否定自己的诺言和誓约的人，但主是不能背负自己的神。在考验之日，或者你所敬佩的人也会失信于你，或者否认信仰，但同样的，主仍然是绝对可信靠的。这是何等的安慰，何等的激励啊！我相信，保罗透过铁窗。回顾他所见所闻所经历的，真是有多少的人一度是信主也侍奉主，而今天已经不在了。但这个不会令到他灰心沮伤。因为非但有阿尼瑟夫一家的人，有提莫泰，也有路加，更加有永不失信的主。在他的心中，在他的身旁，凡受过苦的人都知道，这是最大的力量和安慰的泉源。我想在结束之前，请大家再听首歌，庄家一首，今天同样的在呼召我们要中心工作，中心到底。亲爱的同工同道，我们都要与主联合，在主的恩典里面得着力量，刚强起来，像精兵那样，像得胜的运动员那样，像勤劳的农夫那样，能够胜过软弱、不幸和考验，完成主的托付，把福音真道传给同胞，传给一切的人。使他们能够得享救恩和永远的荣耀。今天呢，我们就学习到这儿。下次同样的时间呢，我们在空中相会。希望你预先把圣经能够先看一看。同时呢，我等着你的来信。如果你在听课的时候，在研究圣经的时候，有什么属灵的感动和分享，有好的见证。或者还存在什么问题？或者你需要一本圣经以及信徒义工培训的这个教材？你可以来信告诉我，我会尽快的能够答复你，为你记上。好了，下次再
1: 见。